0: ¿Alguna vez te sentaste a analizar a tu mamá tratando de entender qué le pasaba desde tus ojos de niña Chus?
1: No. No. Y no. <risa> <risa> yo como niña la verdad es que nunca me senté. Es más, yo creo que ni a mis propias emociones, ¿no? Le tenía yo tanta análisis. Claro. Yo quería jugar, yo quería reír, yo quería que me dejara hacer esto y me dejara el otro y era mendiga. Claro que no, por supuesto que no. Hoy sí, hoy te puedo, te puedo decir que sí.
0: Pero, Pero no, tendrá que ver porque antes no tenía nombre y ahora tiene nombre, ahora lo nombramos literal como emociones. Sí, yo creo que en 40 años. Al final él es un pues reconocimiento, sí. ¿no? Yo me acuerdo perfectamente como varios e eventos y sí puedo recordar de estar sentada y ver a mi mamá. ¿No? y verla a lo mejor con esa cara de angustia, y tratar de pensar qué le pasaba, de hacer llamadas a mi papá, eh, pidiendo quizá dinero, era una familia, pues sí, disfuncional, eh, donde ella tenía que dividirse y partirse en mil para salir adelante con tres hijas y, y quizá dejar de darnos eh, tiempo de calidad, para, para poder darnos aquello que necesitábamos tener, que a lo mejor eran como necesidades básicas, uh -huh. ¿no? Sí, se acababa comida Y de repente se olvidaba ese tiempo de calidad. Pero sí recuerdo tratar de analizarla o no analizarla, simplemente verla y que me dolía verla triste, que de repente la veía yo súper este, explosiva, que a lo mejor no nada más era conmigo, eh, sino con las tres o de repente nada más era con una. Pero... Al final del día tú, como en este, en este lado del niño, ¿no? No sabes qué está viviendo tu mamá, no sabes todo lo que se está tragando para no hacerte sentir mal. O el típico de, entonces hablaba bajito, a uh -huh. ver, o sea, tú escuchabas todo, como No sé, hablaban en F, pero tú igual cachabas uh -huh. el mensaje final y sabías que algo estaba mal, por el simple hecho de hablar en F, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? A ver, o sea, Fíjate ¿Por que qué no lo veías. No, no, no lo veía o no quería verlo,
1: no te no sé decir. En mi caso, pues mis papás migrantes y hoy lo veo. Eh, pues mi mamá no tenía con quién desahogarse. Mi mamá no tenía esta, este apoyo familiar o esta. Y, y yo no, nunca lo vi. La verdad es que nunca lo vi. Hoy, hoy pesa, hoy pesa uh -huh. mucho. Pero mi niña no. Y también. A lo mejor era una mamá, pues no, te, no podía trabajar, no la dejaban trabajar, o sea, su permiso no era de trabajo, no podía trabajar y, al, y estaba todo el tiempo trabajando, no
0: sé si me explico. Uh -huh. O sea. Porque trabajaba en labores de la casa, pero entonces, a ver, tu mamá era como esta parte de estaba, pero no estaba. O sea, podía estar uh -huh. en tu casa, pero no estaba con ustedes. No. Era como una mamá ausente, presente, o no sé cómo se llame. Sí,
1: era una mamá, digamos, responsable, demás, ta, 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 pero no era una mamá que hoy dices, híjole, qué padre juega con su hijo, ¿no? O no, era una mamá muy estricta, ¿no? Era una mamá de mucha ideología, uh -huh. o sea, si ella creía firmemente en la importancia del alimento, y entonces no te paras hasta que, no te acabas la comida porque es sano para ti, y entonces de ahí no la sacabas, ¿no? Hoy creo que ha cambiado un poco esta perspectiva a... Hay muchísimas otras cosas, ¿no? Pero... Pero no, fíjate que yo, o sea, sí, hoy odio la comida y siento que es un poco esta, esta herida de infancia, de lo estricto que era, ¿no? Con estas ideologías, con estas... Pero no, mi, niña, mi niña nunca, o sea, no, no, no era... No analizaba. No era consciente de lo que ella cargaba, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hoy, hoy lo veo diferente desde yo luego. Yo creo que la mayoría
0: no es, con, o sea, no somos conscientes al 100%, ¿no? A mí me tocaba ver... Eh, a lo mejor un papel como de la más chiquita y que de repente siento que conmigo era más la descarga porque quizá era un poco más emocional que mis hermanas. Y sí me platicaba mucho que llegaba y me platicaba que se sentía mal, eh, que hoy estaba muy cansada. Que algo que eh, si mi mamá seguramente escucharás este podcast y recordarás este juego en el que siempre me decía: llegamos a la casa y yo, ¿Y ¿qué vamos a hacer ahorita? Eh, ¿Qué te parece si jugamos a dormir? Odiaba, era el peor juego de mi vida. Pero hoy en día entiendo que mi mamá necesitaba dormir espacio. porque estaba cansada, porque, pero al final era, vamos a dormir, o sea, te invito a que duermas conmigo, ¿no? No era el, el querer estar sola como para desahogarse emocionalmente, sino el buscar un espacio para estar en un mood súper tranquilo, pero que al final del día no se sintiera mal por no jugar conmigo o por, o, sea, o por no estar, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo creo que por ahí sí, sí, sí recuerdo como, como un poquito esa parte o esas vivencias, pero compartía, al mismo tiempo, compartí, claro, contigo. lo compartía conmigo, porque era la que le dejaba al final del día y creo que hasta la fecha soy la que más le deje expresarse. Y, eh, sin embargo, sí me acuerdo que jugábamos y que podía estar muerte, cansancio, pero jugábamos. Pero jugaba conmigo. Si tú le hablas a mis hermanas y ellas... Eh, les hace la misma pregunta, te dirán que tuvieron una, una mamá ausente porque su mamá nunca estuvo porque siempre trabajó, porque tenían que estudiar y hacer la tarea solas. Pero yo sí me acuerdo de que llegara y que estuviera conmigo y que jugara conmigo y de que se tuviera que hacer presente. A lo que voy es, yo creo que a través de mis ojos de niña, quise entenderla o quise como disfrutar el tiempo que no estaba. No, uh -huh. yo no estaba enojada con ella y mis hermanas estaban enojadas con ella entonces, ¿qué pasa con tu niño interior? o sea, puede estar enojado, puede ser una herida, puede ser que seas un poquito más maduro para tu edad y entender ese tipo de cosas y que no te lastimen tanto y mejor te volteas la, la tortilla y lo voy a aprovechar, o sea, ¿por qué voy a sufrir si lo puedo aprovechar?
1: Sí, fíjate que ahorita que platicas, yo <coughs> posiblemente, bueno cero consciente pero sí tenía esta forma de apoyarla con una etiqueta que tengo muy puesta de soy la buena. Es que es tan buena, o sea, no me da problemas come tan bien, no es con la que tengo que pelear, no es con la que tengo una etiqueta muy marcada de la buena y a lo mejor era mi forma de echarle esta mano, ¿sabes? Porque era una grito, grito de con mis hermanas, bueno, sobre todo, con la del medio, porque la claro, otra ya nos llevamos sí. mucho tiempo, pero este, de alguna forma era de, híjole, no le cargues más la mano, entonces a lo mejor sí una parte o sea, si, si yo me involucro muchísimo con esta niña interior, seguramente encuentro esta conciencia o este subconsciente que te dice, no, no, espérate uh -huh. hay que ayudarla, ayúdala Ajá. en algo ¿no? Claro. o sea, tienes que ser buena porque ya, ya le cargaste la mano ¿no? ya tiene muchísimo encima, yo por ejemplo veía a mi mamá Recuerdo perfecto, le hablaba una vez al mes más o menos, hablaba a España y pues desahogaba y terminaba llorando en esa llamada y claro que mi niña se extraña, no y, y yo viví con una falta de esta familia, ¿sabes? Uh -huh. De estos primos, de estos tíos, de estos abuelos y yo veía aquí familias y decía, todos los domingos van y yo no, ¿no? Mis Ajá, más corto! solos, este. Y claro, yo creo que sí pasó hacia mí esta parte de eh, extrañar o necesitar este, esta unión familiar, este círculo un poquito más grande y demás, y, y creo que fui la buena por eso, ¿no? Un poco de entender, día, entenderla. Ciudadano. Ajá,
0: es entender y es hacer conciencia, pero creo yo que tampoco a, a nuestros niños les toca ver a través de... No, tienes tus propias porque necesidades, tu sol, ¿no? No, o sea, hoy en día, yo me acuerdo cuando íbamos a las fiestas, yo me desaparecía, y no me importaba ni siquiera saber dónde se sentaba mi mamá. Uh -huh, sí. Hoy en día, los niños primero ven dónde se sienta la mamá, están 10 minutos junto a ti, pegados, o una hora o media hora, y de ahí se separan y se van a jugar. ¿Ya ¿cómo te vas a ir? Ya ver, porque están felices. Uh -huh. ¿No? Lo mismo pasa. Entonces, a ver, no trates de, no tratemos de... De obligar esta parte de, de entender en el punto en el que no estamos, ¿no? Vivamos como nuestra, nuestra época y, y disfrutemos. Si eres niña, pues disfruta siendo niña.
1: Sí, no es tu responsabilidad como niña entender a tu mamá, Me ¿no? Queda clarísimo. Pero es una herida que crece contigo. Va de siempre, la mano ¿no?
0: cañón. Sí.
1: Sí, entonces qué difícil, qué difícil
0: eh, esta parte, ¿no? Está súper difícil. Y lo mismo, por ejemplo, ¿qué pasaba cuando, cuando mamá no estaba presente? Pero estamos hablando de emocionalmente. Ahora viene esta parte emocional. Estamos hablando de, de la física, que no estaba, que se iba, que se tenía que trabajar, que regresaba, eh, medio jugaba, pero tenía que lavar trastes, dormirse tarde. Y emocionalmente, cuando tú la necesitabas y sin embargo habían estas situaciones eh, que la hacían estricta o que no podían salirse de de su misma como forma de educar, porque así la educaron a ella y porque al final de todo seguimos roles que uh -huh. aunque no quieras, pues ahí están, ¿no? Es tu mayor ejemplo, ¿no? Hoy en día tenemos muchísima información, bienvenidos al siglo XXI, ya han cambiado tantas cosas, todo lo que, lo que te pasa cuando no estás presente y hablamos uh -huh. emocionalmente porque es lo que queríamos decir con el munchies cheese ¿no? O sea, este, capi, este uh -huh. episodio cero en el que uh -huh. explicamos el, la definición del nombre, pues es este, en el que se, hablas de lo emocional, pero de lo físico, pero de lo psicológico, pero de, o sea, por todos lados, entonces,
1: y no es solo una presión social, siento que también es, es, es muy personal, porque precisamente, ¿no? Fuiste esta niña con un ejemplo muy estricto, ¿no?, de hace 40 años, ajá, donde no existía tanta información, donde no existía tantos estudios con respecto a la niñez, por ejemplo, ¿no? El respeto al niño, a lo que siente, a lo que
0: es, a lo que necesita, etcétera. Yo siento que el niño nacía con un rol directo. Sí, sí, definitivo. O sea, no, no lo dejaban ser, no era libre, era nace y tiene este rol y punto y sigue ese rol y va, y, y lo encaminaban como pudieran, pero ya no era pero esa si como ahora. Pero sí te criaron
1: hace 40 años, es lo que... Tu ejemplo y lo que tú conoces, tu rol, ¿no? O sea, lo que sabes ser mamá, hoy a nivel información, a nivel redes sociales, a nivel etcétera, te lo cambiaron. Bueno, no sé si te pasa. O sea, no, no, sí, por Sin supuesto. presión social yo soy, bueno, es que yo conocía una mamá que jamás me dejaba estar descalza. Y hoy los estudios te dicen, deja a tu hijo de cuatro años, ¿no? O sea, los primeros cuatro años son importantísimos para el, el desarrollo sensorial, sensorial, por ejemplo, y yo digo, Uf, yo odio las esponjas, se eso. Claro, ¿no? claro. Odio meterme en el este porque mi mamá hoy ve a mis hijos descalzos en la casa y los persigue por todas partes y yo es de, no, no me importa,
0: que van a no me importa,
1: les lavo los pies ocho veces al día, no me importa. Entonces, híjole, entras en esta dinámica de, no, espérate, yo soy una mujer, este, no, plena, sensata, no, buena, ta, 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 gracias a mi mamá. Sigo su ejemplo, me encantaría, ¿no? Ajá, sí, sí, como sí. yo, <risa> quiero ejemplo. hacer lo mismo que hizo conmigo, pero... Quiero porque le salió muy bien, o estoy muy orgullosa, o claro, me faltan ciertas cosas uh -huh. y tengo muchas heridas que trabajar, pero me siento esta mujer, ¿no? Siento que ella puede estar orgullosa de la hija que
0: tiene. Y quiere hacer los mismos pasos. Pero al mismo tiempo,
1: híjole, y estos estudios y todo esto que ha pasado en 40 años... ¿cómo lo llevo a cabo? No sé hacerlo porque yo lo que sé es lo que ella me enseñó Ajá. que está bien, pero todos
0: estos estudios me dicen que puedo hacerlo mejor Sí, aquí y hay, hay el día es y confiar ¿Sabes qué se me viene a la mente que estás contando esto? El típico de las pijamadas ¿No? Yo llegaba y le decía a mi mamá, mamá, ¿me puede ir a dormir a casa tal? de pulanita? Y normalmente yo tenía permiso, o sea muy rara vez era el no
1: Sí, y no también. me dejaran
0: mentir, mis amigas, pero cuando era no, es porque mi mamá tenía un presentimiento. Como odiaba esos presentimientos. Y me acuerdo perfecto cómo se han reído de mí, cómo lo recordamos, y nos volvimos de risa, pero también me acuerdo de cuando me decía que no, porque no? Porque tengo un mal presentimiento, o porque soy tu mamá y digo que no, de subirme a la litera y me iba hasta arriba para que ni siquiera me alcanzara a dar la bendición, ¿no? Era como... Tu venganza. Como mi venganza. Pero, ¿qué pasa con esto? A ver, tenemos, somos tres hermanas, nos llevamos muchísimo tiempo, entonces, la más grande que me lleva diez, nueve, eh, gritaba a lo lejos, cuando yo me decía, ¿vamos a poner una pijamada? Sí, ¿a casa de, quién, de Fulanita, ok, sí. Y entonces Janina gritaba como loca, ¡no! ¡No la dejes ir! ¿Por qué? A mí nunca me dejaste ir una pijamada. Uh -huh. Y yo decía, güey, Cállate, te uh, vale uh, gorro. Uh, o sea, no vengas a meter cosas que no. Claro, ella orina. estaba educada diferente y entonces lo que a ella sí. le prohibían, a mí me lo daban como con una libertad de, no, me puedo tomar el agua de Jamaica que está en el refri. Sí, ¿no? Uh -huh, y entonces uh -huh. te vas dando cuenta cómo van cambiando por, por pequeños episodios, Decadas. ¿no? Vamos a por así, la, la, las, las respuestas que te daban tus papás. Uh -huh, uh -huh pero son heridas y son heridas que al final del día te hoy en ti, o sea, hoy te hacen ver como tu frustración, tu enojo, tu rencor. Y lo peor del caso es que si no lo trabajas, no lo sigues entendiendo. Desde luego. No. Sí,
1: completamente. Yo soy la grande y claro, veo a la chiquita que nos llevamos 10 años y es tiene una relación completamente diferente tanto con mi papá como con mi mamá. Yo, pff, a mis veintitantos viví el abandono aunque decidí yo quedarme en Puebla yo hoy mi niña tiene un abandono por ejemplo no uh -huh. y en cambio la chiquita que se la llevaron a fuerza digamos no, no porque no estaba en edad de decidir nada claro, claro pues tiene otra perspectiva completamente de lo que para ella fue irse, por ejemplo, y para mí me dejaron en mi casa de mis papás. ¿no? Ah, yo estaba sola y tenía decidí, que hacerme de comer y ver qué hacer. Yo decidí quedarme, tenía Exacto. 25 años, no sé, y yo decidí, sí, yo me quedo, o sea, obviamente me ofrecieron vende con nosotros, no, yo me quedo, yo ya trabajo, yo independencia, yo emocionada y mi chiquita interna estaba berreando en una esquina por supuesto. porque sintió un abandono es involuntario, o como quieras llamarlo. Claro. Y, y, y cada quien, ¿no? Cada niña tiene una perspectiva diferente de la misma situación,
0: como dices, ¿no? Y mira, bien, o sea, bien lo dices, cada quien tenemos como esta forma de sentir, ¿no? Por ejemplo, yo soy súper apapachona y yo con mi mamá tengo este lazo de súper apapachona con mi papá, con quien sea. Mi hermana, la grande, no. Mi hermana, la del medio, menos. ¿No? Entonces era como el típico, por ejemplo, de sale maestra, llévame al cole, nos bajamos del cole y entonces en la puerta del colegio, la bendición a las tres. Yo no me podía bajar si no me daba la bendición, a mí me encantaba. Uh -huh. Y mi hermana la grande se bajaba del otro lado donde no, pudiera, no la cansaba. Y la de medio, mamá, no seas ridículo, eso ya no se hace, ¿qué van a decir mis amigos? ¿no es ¿Qué? Y yo me quedaba, le decía, mamá, ¿me da la bendición? ¿No? Sí, pero a lo o mejor sea, ellas eran adolescentes. ¡Claro! Y que, tú seguías siendo una niña chiquita. Que al final del día no checaba. Uh -huh. Pero hoy en día te puedo decir que me encanta que mi mamá me dé la bendición. Y tengo 37, a 38 años. Uh -huh. Estoy quitando porque no, <risa> no me gusta el 38. Pero bueno, el chiste es que hay cosas que, que, que se te quedan y que te encantan y que lo disfrutas y hay cosas que no, pero todo depende de cómo te hayan educado y cómo este monchis haya afectado a tu niña interna, ¿no? Y sigue
1: afectándote.
0: Ah, no, bueno, o sea, porque seguirá afectando sigue toda tu vida. Pesando. Es como una línea del tiempo, nada más va a ser un chiqui chiqui y te va a ir lastimando cada vez menos. Pero si tú no lo trabajas, sí. o sea, depende de ti, el dejarlo hasta acá o seguir con esa herida y echar el limón cada vez que puedes. Creo que no. Y
1: transmitirla, que eso también es como bien importante hoy en día nosotros Y lo peor que hace es que se
0: transmi o sea, el transmitirlo es de una manera que ni siquiera te puedes inconsciente, dar Inconsciente, totalmente inconsciente.
1: Y, y así sigue y sigue por generaciones posiblemente, ¿no?
0: Ahora, hablabas de cuando se fueron tus papás, ¿no? Y que te, que te dicen que se van, pero tú decides el quedarte. Entonces, como que me formulo esta pregunta de ¿de qué manera le afecta a tu niña adulta o persona física, cuando mamá y papá toman decisiones, ellos, ¿no? O sea, entre ellos, que no te incumben, pero que al final del día te lastiman. Claro, es que
1: tengo, iba a decir 38, igual no, tengo 39, y me sigue pesando O sea, como que no hay una, ¿dónde sueltas que son personas independientes, ¿no? Con sus propias, como pareja, como... Sí, que es ellas toman sus decisiones
0: decir... para el,
1: lo mejor de la casa. Es bien difícil separar cuando eres parte de una familia, pero ellos también son individuos, ¿no? Son personas que sienten que desean, que, que fluyen, que todos. Es una persona, si decide separarse, por ejemplo, ¿no? Sí, y te viene, vuelve a afectar pero a proceso. ti, eres chiquita y te está afectando horrible, pero eres adulto pero porque sigues como sin
0: identificar eso. Pero tampoco te puedes meter, porque tampoco lo vas a entender. Esta niña que eras, bueno, ya adulta, tus veintitantos, lo que, lo que tú querías en ese momento era estar con tus amigos, ¿no? Porque estabas en una burbuja donde todo estaba padrísimo y tenías amigos y te jurabas súper protegida y, y apoyada por tus amigos, pero jamás te pusiste a pensar en el vacío que claro. dejaba llegar a tu casa y que no estuviera mamá para hacerte una sopa o que habrías servido y tuvieras comida, o que no tuvieras que contar el dinero para, para saber cuánto te gastaste y cuánto te sobra para la semana.
1: Y te voy a decir, y eso va un poco con esta parte que te decía, bueno, pues son migrantes, estuvieron solos. Claro que de chiquita yo jamás identifiqué esto que vivió mi mamá de estar sola. Y el día que se van a mis 25, en la 2, y 20. no tenía hijos, y no tenía esposo, yo completamente solita y empiezo a vivir un poco o hacer un a poquito entender. consciente de lo difícil que es estar sola en un país a pesar de que estaba yo rodeada de todos mis amigos con un trabajo que me gustaba con con metas con sueños no porque con ilusiones bla sí, bla, que bla, bla bla te querías comer
0: el mundo en ese momento porque podías hacerlo porque eras libre pero están? te hacía falta Ajá.
1: y es algo que sigo me sigue sabes uh -huh. que en cada decisión que voy tomando hasta hoy en día
0: me persigue no y sí porque te lastimó y ahí sigue abierto entonces es trabajarlo y es el, a ver, pero a ver, pate tampoco puedes tomar una decisión y ponerte a pensar en todos los demás. No. Porque qué jodido. No. Y la tomas o sea, no por ti y nada. Yo no me
1: arrepiento de haberme quedado, ¿me entiendes? O sea, la tomé por mí, no me arrepiento. Sí, a veces digo, híjole, me hubiera encantado regresar y entonces compartir más con mi abuela, compartir, ¿no? Porque yo sí, no más pasaba verano.
0: ¿Qué hubiera pasado si hubiera Con mis hubiera primas,
1: con, mis, con mi gente de allá, tú pues no los o sea, al final no los conozco, ¿sabes? Uh -huh. Sí, llamadas, hoy gracias al WhatsApp, a videollamadas, etcétera, pues conozco a los hijos de mis primos sea, o sea, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor voy me a cambiar mi vida, pero bueno, yo hoy no me arrepiento de haberme quedado, sí, con la espina que hubiera pasado, pero es, es un tema que sigo trabajando y a lo mejor es por migrantes de mis papás, o sea, una decisión de mis papás de haberse venido, y yo ni había nacido, uh -huh. o sea, yo nací aquí. Claro. Y entonces es esta forma de transmitirles a tus hijos estos. Y yo, a lo mejor, por ser la primera, no lo sé, y porque más extraño, mi mamá, pues no vinieron mis abuelos cuando nací. No vinieron sus a hermanos. Dios,
0: dejaste de vivir Tal como vez, un proceso. Tal vez extraño
1: tanto que me transmite cierta parte, y entonces yo voy creciendo con esta, este abandono no, que la ya sintió. De... O esta... Claro. Sí, y cómo lo voy transmitiendo. Ausencia ser,
0: a, física, o sea, un apoyo, un. Un abrazo, a ver, un abrazo cuando más llegaste, antes, sí. que te llevaba la fregada porque la pasaste mal por cualquier situación, por muy tonta que suene. No, o tenías ganas de estar con ellos y verlos. Y tengo 39 y cinco, sí, lo sabes, necesitando, o sea, por sigo necesitando y es algo que aparte me está
1: moviendo muy últimamente, ¿no? En, 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 mis, en mi vida actual y así me mueve muchísimo. No, no, no. ¿Yo a dónde están mis papás? <risa> claro, o sea, porque me necesito sentir arropada y protegida y demás y lo veo con mis hijos y digo que mis hijos tengan a la familia cerca, lo necesitan, lo lo tienen que vivir y lo tienen que... Y
0: porque nunca va a haber como eso. O sea, al final del día lo más importante en esta vida, ¿no? ¿no? Es, es la familia. Y lo que sí hemos platicado mucho, creo, es el, o escuchado es, si mamá está bien, todos en casa están bien. ¿Y qué, qué verdadera se nos hace esta frase? Claro. Porque mamá, papá, al final del día, pues tiene que estar un poquito más ausente por, por el trabajo, porque tiene tiene más obligaciones o más carga para conseguir el dinero, vamos claro. a ponerlo así, ¿no? Salir de casa. Mamá puede quedarse en casa de repente eh, y no pasa nada. Pero si mamá está mal emocionalmente, todos en casa nos derrumbamos. Si tú te levantas hoy de malas o estás triste, Ay, ya, ya, ya. inmediatamente ves a tus hijos como cambian el chip, aunque no hayas dicho nada. Pero tus buenos días fue diferente, el, tu caminado es diferente, el desayuno... Chicos, a desayunar. Ay, pero antes decía este, la frase de no sé qué. Entonces, ya sabes, ¿no? Vas uh -huh. cachando como, porque hoy dijo, chicos, a desayunar, si solía decir, ¿está lista el desayuno? ¿No? O sea, hay mil cosas que, que parecerían una tontería, pero de verdad, qué importante es ver qué tan reflejadas estamos en nuestras mamás. Y, y como dice el dicho... Este, lo que te, lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, sí, hay cosas de tu mamá que puedes ver y que decías, güey, ah, ¿por qué hacía esto? Uh -huh. Hoy en día a lo mejor tu medio puedes moverlo o puedes eh, meterlo disfrazado, hablando de las emociones, hablando de una manera eh, más inclusiva psicológicamente o como lo quieras llamar, pero lo disfrazaste, y entonces te hace sentir bien, pero al final del día estás siguiendo el mismo rol, porque no tienes otra cosa que copiar. Claro. Entonces, tenemos que estar bien, tenemos que, que de dejar de, de pensar en que nuestros hijos necesitan tener esos binoculares y pasarles esa carga emocional de, ¿qué no me estás viendo que estoy cansada? ¿Qué no ves todo lo que hago? A ver, ojo, Dios no tiene por qué con eso. Claro. Si tú quieres chachar todo el día, pues fue tu culpa. Claro. Si tú quieres eh, hacer la comida en la noche en lugar de en la mañana, pues es la hora que a ti te acomoda o es la hora que te da tiempo o es la hora que ellos duermen, pero no podemos reprochar ante esta mirada.
1: Sí, y hacerlos responsables o intentarlos obligarlo, nada, ¿no? Y, y qué importante, o sea, creo que este, este episodio, híjole, nos abre muchísimas puertas a muchísimos temas que iremos tal vez platicando, eh, nos encantaría saber si tienen alguno en específico que quisieran que, que ahondemos después y demás y... Hay Híjole. que hacer una
0: dinámica. Vamos a subir en el, en el Instagram, sí. no olviden seguirnos. Y vamos a poner ahí el, el nombre de la, bueno, la imagen del episodio. Y pongan esta parte de lo que te choca y te checa, ¿no? O sea, qué cosas odiabas de tu mamá, pero hoy en día, sí las haces y te puedes morir de la risa, desde el guardar el topper de yogur para guardar los frijoles, <risa> oh, claro. este, sí. hasta el, te no te paras hasta que no te acabes toda la sopa. Sí, cuánto caes en esto, ¿no?
1: En, en tu mamá y identificar cuánto quieres cambiar o no cambiar, tal vez, ¿no? Claro. Se vale. Sí, sí. Lo, lo
0: padre es que puedas ser más consciente cada día. Que identifiques, sí. Lo padre es identificar y si hay algo que, te, que tienes ahí como un gusanito, pues, trabájalo. Porque tampoco está padre que lo, que lo lleves o que sin querer lo transmitas a los chicos. Tienes mucho que trabajar, tienes mucho que pensar con, con este episodio y creo que nos abre muchísimas pautas para, para hacer actividades en el Instagram Así que no, no dejen de seguirnos. Eh, y agradezcan. Compartan. Agradezcan este niño que
1: fueron, esta mujer que son, y esta mamá que puede sacar su mejor versión.
0: Estamos en contacto. Un beso. Nos vemos pronto. Gracias. No. No estamos locas. Ni somos poco tolerantes. Simplemente estamos siendo mamás.